0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Hoy estamos con Jordi Romero y Juan Rodríguez. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, Hola, ¿qué bien? tal? Juan hacía tiempo que no, no, no se le veía por aquí, por fin, te volvemos a tener aquí. <risa> Estabas muy tranquilo, ¿no? Sí, bueno, tranquilo exactamente
1: no, pero, pero bien.
0: El problema que tenemos hoy es que hemos tenido la tertulia, hoy comiendo, hemos hablado de todo lo relevante. Pero bueno, vamos, vamos a intentar, algunos de los temas que hemos tocado eh, comiendo, eh, vamos a intentar volverlos a tocar. El tema que hemos hablado hoy, eh, que, que yo creo que todo el mundo se está preguntando un poco, ¿no? es a nivel, o sea, la guerra, ¿no? y el nivel, a nivel económico, la inflación. Hemos hablado de la estagnación. O incluso... Esta inflación. Perdona, esta inflación. Y, y, y otro concepto que comentabas tú, ¿no? Que es el... el
1: en inflación y decrecimiento económico.
0: Que, que no tiene un nuevo. nombre. No Como tiene, tal.
1: No, no tiene nombre porque normalmente no ha sucedido nunca. Esto es una eh, oportunidad,
0: ¿eh? Hay sí. sí Hay eh, sí. sí, Seguro que es una oportunidad. <risas> seguro que es una oportunidad. ¿Qué significa? O sea, ¿en, qué, ¿en qué momento estamos ahora? Pues yo creo que nadie lo sabe,
1: pero... Eh, mucha gente vaticina que independientemente de la guerra, entramos en un periodo inflacionista y de bajo crecimiento económico o muy poco crecimiento económico, y que la guerra realmente lo que hace es acelerar esto o intensificar esto. ¿no? Es decir, eh, los déficits públicos que tienen los gobiernos son brutales, eh, la emisión de dinero en sí no genera riqueza, eh, lo sabemos, esto que provoca son burbujas en otros sectores, eh, el crecimiento económico es muy bajo, eh, y la, la salida de la crisis es muy lenta, incluso con tanto estímulo monetario eh, y la inflación ya existía antes de la invasión eh, de la guerra y solamente va a crecer más. ¿no? España tenía mucha inflación antes de la guerra ¿no? y ahora solamente va a crecer más.
2: ¿Pero tú cuál crees que es la causa del decrecimiento de o del no crecimiento? Pues yo no tengo esta sensación. O sea, yo creo que toda la tecnología que hacemos mejora productividad, crea nuevos mercados, crea oportunidades de trabajo. O sea, yo no veo qué nos hará decrecer. A nivel economía, productividad mundial. Sí.
1: O sea, lo que, bueno, es que eh, la tecnología crece, pero hay otros sectores que están decreciendo, claramente. No, pero la tecnología
2: ¿Y? lo que hace es facilitar la productividad de todos los sectores. Sí. Optimiza.
1: Sí. ¿Pero qué peso tiene la economía mundial, la tecnología? Indirectamente todo. ¿Dinamiza otros sectores como sector servicios? Todos. Como, no sé, el turismo, la restauración. Sí. Yo creo que sí. que sí. Yo creo que sí. Yo creo
2: que no. O sea, por ejemplo, el, el, la restauración, sí. ¿no? todo el tema del delivery eh, enableado por la tecnología ha hecho que se salvara en un momento donde si no estarían muertos, ¿no? La mayoría de restaurantes por el tema de los confinamientos y tal. O sea, yo creo que sí que genera crecimiento la tecnología en todos los sectores, no solo en la tecnología. ¿Tú todos quizá no, pero casi todos.
0: A ver, con el COVID es muy, es muy evidente que ha habido crisis de oferta y demanda, ¿no? Eh, uh -huh. Se ha el turismo, ¿no? se han parado sectores enteros. Mm, los eventos, ¿no? eh, incluso la restauración en muchos ámbitos, ¿no? eh, esto genera un shock del cual es difícil recuperarse. Hay gente que entra en bancarrota, eh, no, hay gente que, que de golpe bueno, deja, desaparece de la economía. Entonces, ¿cómo se recupera esto? Eh, Supongo que a través, del t a través del tiempo, ¿no?
2: Pero en Estados Unidos el número de, de puestos de trabajo destruidos se han regenerado la mayoría. O sea, hay falta de, de mano de obra en Estados Unidos, concretamente. Sí, es verdad. Entonces, eso es lo que me hace pensar. Si hay falta de mano de obra, significa que, que hay productividad que tiene que salir y hay sueldos que van a subir. Será más riqueza, será más crecimiento. ¿no? O sea, en Estados Unidos en concreto. ¿eh? Europa es más o sea, difícil yo de que medir. Eso
1: de es que porque la tecnología te hace que seas más eficiente en el proceso productivo... Con eso la economía tiene que crecer. No, que tú seas más eficiente creando cosas no quiere decir que la economía crezca. Son dos bueno, cosas Esto distintas. y el hecho de Son que, de que haya bajo
2: paro o de que haya... El paro no es la medida Estados correcta? Estados Unidos
1: tenía bajo paro antes de, de que entrásemos en la Teníamos una recesión económica. Tenía una tasa de paro del dos y pico, tres, prácticamente por debajo cuál? del paro. En la estructura. de 2008? No, no, en 2019. Vale. Al día de que yo estuve en Estados Unidos, tú ibas a cualquier sitio de Estados Unidos, tenías sitios donde estaban buscando mano de obra. Porque la No es COVID, la forma
0: ¿eh? de medirlo. Pero bueno, te da un indicador. ¿no? 300 millones de personas.
1: Pero te da un indicador. Sí. Te da un indicador. O sea, que eso, eso, eso estaba pasando. ¿no? Tú ves el crecimiento económico que tiene ahora mismo Estados Unidos bajísimo. Pero si ves el crecimiento económico que tiene, por ejemplo, España, eh, estamos todavía muy lejos del nivel que teníamos antes del COVID. Uh -huh. Y eso con unas economías que están muy calentadas financieramente. Uh -huh. sí, sí, eso, eso ¿vale? 100 En términos acuerdo. reales, una persona en España ahora mismo, de, de sueldo medio, está cobrando probablemente un... 65 o 70% de lo que cobraba hace 15 años. Con esos, ¿Ajustado a la inflación? Ajustado a la inflación, sí. Y teniendo en cuenta que la inflación sabemos que es un indicador que no es real, porque tú la inflación es una cesta. Y esa cesta no representa sí, lo que la gente realmente consume, ¿vale? Eh, la, la persona media. ¿eh? Es muy arcaico y está incluido bienes de, de electrónica y consumo, etcétera, que no son los que más utilizas. Si eh, quitaras eso, todavía sería mayor. Sí. Con todo eso, tú lo que me estás diciendo es que la gente tiene más poder de compra y está adquiriendo más cosas. No, lo que tú me dices es que la tecnología hace que sea más eficiente producir cosas uh -huh. o determinadas cosas, uh -huh. lo cual no quiere decir que haya un crecimiento económico. No es, no es suficiente. No es suficiente para nada. De hecho, en España no es ni siquiera es verdad. Porque en España si tú ves los niveles de productividad que tenemos hoy y los que teníamos hace 15 años son menores. Hoy que hace 15 años. ¿Cómo se mide esto? Eh, Por cuánto es el factor, eh, el factor sobre el capital, ¿cuál es el factor de laboral? Sí. o sea, ¿Cuánto incide la mano de obra sobre el capital? Uh -huh. Entonces, o sea, dices, ahora hace falta más mano de obra por euro. Sí. Que hace es menos eficiente. Uh -huh. Es menos eficiente porque somos un país muy intensivo en mano de obra de baja productividad. Por el tema del turismo y los servicios sí. y las economías fuertes aquí. Correcto. Y porque, por ejemplo, tú me estás hablando del delivery y hay tecnología para hacer delivery. Pero si ¿tú, ¿tú crees que el valor añadido ahí es alto? ¿En el delivery? Es imprescindible. Es, eso es distinto. Pero a, a, a Se lo ha habilitado. A precios muy bajos. A precios muy bajo. O sea, la tecnología no te, aume, te puede aumentar la, la eficiencia en la producción y la productividad, uh -huh. pero eso no se está traduciendo en crecimiento
0: económico. Uh -huh. Y es pues que la tecnología no se reparte por igual en el mundo. O sea, puede ser la eficiencia en la producción, igual se reparte en las zonas donde hay producción, uh -huh. que, que precisamente no es en España, ¿no?
2: Uh -huh. No, no, yo por eso cuando digo España no. <risa> o sea, los cuatro claro. números que sé son más claro, si o globales la, o americanos. Si
0: consideramos el mundo como una sola economía, sí que parece que la economía o sea, debería crecer siempre uh -huh. y de hecho ha crecido siempre en periodos suficientemente amplios, Eso, ha crecido siempre, absolutamente. pero ya cuando te vas a ver mercados concretos hay discrepancias, ¿no? hay mercados más, más competitivos que otros, sin ir más lejos China ¿no? China eh, o sea, ha crecido una barbaridad. Claro, si nosotros
1: contemplásemos el mundo a nivel global y viéramos cómo en los últimos 60 o 100 años el mundo, 50 años, eh, diríamos que los niveles de pobreza han decrecido muchísimo uh -huh. y que la economía ha crecido muchísimo a nivel global. Eh, también habría que decir que Europa hace 40 años representaba probablemente un 35 o un 40% del PIB mundial, ahora no llega al 20% uh -huh. y, se estima, y se estima que para el 2030 mucha gente cree que va a estar por debajo del 10% del PIB mundial. Claro, eh, sin embargo, Europa, por ejemplo, tiene el 75% del gasto social del
0: mundo. ¿Qué significa el gasto social del mundo? Casi todo. ¿Qué Es el gasto social. Eh, gasto público.
1: No, gasto público no es gasto social. El gasto público puede ser gasto militar, que por ejemplo puede tener fuerte China, pero no tiene gasto social. No, el gasto social es gasto en pensiones, en sanidad, vale. en bienestar, en bienestar, eh, no sé, en salarios bases, en no sé, en, en un montón de cosas. ¿no? Eh, Europa aglutina gran parte del gasto social del mundo y aglutina un crecimiento cada vez menor del mundo. Eh, ¿Entonces sí? O sea, ¿tú crees que la economía
2: mundial va a decrecer los próximos años? No,
1: yo creo que la economía europea está en. en como, mínimo. Poco, como mínimo en esta inflación. Y creo que tiene un riesgo un riesgo eh, muy serio de que sea en decrecimiento económico e inflación. E inflación, las dos cosas. Uh -huh. Creo que la guerra de Rusia acelera, intensifica, pero no es la causa. La inflación. Ni y ni para el decrecimiento. Ni para ninguna de las ¿Cómo? dos, creo que para ninguna de las no, dos. Pero ¿cómo, ¿cómo impacta el
2: decrecimiento?
1: La guerra de Rusia, porque va a haber un shock de oferta de materias primas, el coste de energía va a ser mucho más alto, va a ser menos competitivo, vamos a consumir menos, vamos a producir menos, es un shock de oferta que va acompañado ya a una demanda muy 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 débil, se va a juntar las dos cosas, ¿eh? porque la crisis de los 70, que fue la estaflación, fue un shock de oferta, fue la subida del precio de petróleo, ¿eh? Ahora no solamente es un shock de oferta de subida de materias primas, es que la economía ya, el poder adquisitivo y la capacidad de, de, de la economía de tirar es muy baja. Uh -huh. está, tenemos unas economías hiperhormonadas a base de déficit público. Eso es insostenible. Es decir, imprimir papel nunca ha generado riqueza. Nunca, nunca. Es un equívoco. Estamos en una vida hacia adelante de imprimir papel. Básicamente. Lo mismo está pasando en Estados Unidos en menor bueno, medida. Bueno, se ha
0: crecido en, en, en políticas monetarias de... ¿Cómo se llaman? expansionarias o expansivo? expansivas? Expansivas. ¿no? O sea, se ha sí. crecido. No se, no se ha visto muy bien lo que pasaba, pero se crecía, ¿no? Y hasta que ha sido insostenible.
1: Creas burbujas. Creas pero crecerse burbujas. se ha
0: crecido. Bueno, creas, eh, sí, bueno, es lo de
1: hacer, aunque sea, pistas de pádel, que hacía, eh, creo que era Zapatero, ¿no? Bueno, generas, pistas, gente trabaja y genera pistas de pádel. Y
0: en España las pistas de pádel lo que o, eh? o
1: pistas de tenis en pueblos pequeños y todo esto lo puedes hacer. ¿Hasta, hasta cuándo puedes hacer? ¿Cuándo puedes hacerlo? O sea, eso no hay ninguna economía que aguante, porque al final lo que generas es, es, un, es un endeudamiento crónico, cada vez es mayor, cada vez vale menos tu moneda, cada vez tal… Pero si generas, por ejemplo, infraestructura
2: energética, eh, inversiones que ahora se discuten en Estados Unidos, eh, placas solares, centrales nucleares, ¿no? maneras de generar independencia energética, sí. por razones políticas relacionadas con la guerra, pero también por razones de autonomía económica, eso sí que genera
1: riqueza a largo plazo. Sí, pero para eso no hace falta que el Estado genere pistas. La bueno, iniciativa privada ya lo va a generar si le dejas. Sí, sí hombre. Eh, donde hay rentabilidad y hay retorno de inversión, hay inversor.
2: Y capital hay en el mercado ahora y Si hay, algo hay, es capital. Capital
1: hay. Si hay retorno de inversión y de rentabilidad, la gente invierte. O sea, eso no hace falta que nadie lo cree. Mm. No hace falta. Eh, la mano invisible lo hace. No hace falta ninguna mano visible que haga eso, ¿no? Eh, no o sea, que eso no es ningún problema. Nunca ha sido un problema ese. El problema es justo el contrario cuando tienes un exceso de regulación que impide bueno, que la mano invisible pueda invertir que en cosas que, que son rentables, este caso, que es lo que ha en pasado energía, en general en Europa, en nuclear, ¿no? sí, lo que ha pasado y en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es independiente energéticamente, ¿eh? o sea, tiene muchas reservas de gas, tiene reservas de petróleo, tiene centrales nucleares, siguen usando carbón eh, y otros de, de energías. ¿no? El tiro en el pie nos lo hemos pegado en Europa, efectivamente, ¿no? donde no tenemos ningún tipo de recurso natural. Eh, y además ah, no hemos, hemos creído, no hemos entendido que hemos es cerrado nucleares. Es, y además no hemos entendido que es estratégico la independencia energética. Uh, pero
0: bueno, eh, ahí yo creo que Vol es Volviendo otra cosa. al decrecimiento, una otra fuente de, de crisis y eh, de decrecimiento es la energía. El subir el precio de la energía al final es uno de los indicadores clave eh, en cómo va una economía. Por eso a todos los gobiernos les ha preocupado mucho siempre tener controlado el precio de la energía. Sin embargo, ahora está subiendo de una forma desorbitada, ¿no? Sí.
1: El precio de la energía, o sea, la energía, si tú lo miras en la historia, es lo que pasa, lo que marca casi la, o sea, siempre se dice que se pasa de la edad moderna a la edad, eh, de la edad antigua a la edad moderna, con la caída de Constantinopla o, bueno, en el siglo XV con lo que quieras. Pero realmente la energía te cambia el mundo. O sea, sin energía te retrotraes a, a las cuevas de Altamira, ¿no? O sea, te, te caes, te caes, te caes del mundo. O sea, la energía lo necesitas para todo, para todo. Para cualquier cosa. O sea, sin energía no hay vida moderna. Es clave, es estratégico, es fundamental. Y en Europa llevamos 20 o 30 años eh, con una política energética absolutamente disparatada, dis, eh, inconcebible y en la que eh, mucha gente, hemos dicho que era un disparate, eh, liderado por una persona que, que fue la primer ministro alemana, que está absolutamente, en mi opinión, sobrevalorada, que es Merkel, eh, que ha sido la responsable de esta política energética absolutamente disparatada disparatada y que ¿Qué nos es, la, ha llevado de, a ¿qué es la de no
0: ser independiente energéticamente y comprar eh, a otras zonas de es la de no ser
1: independiente energéticamente eh, para nada eh, además eh, no solamente no ser independiente eh, energéticamente independiente sino además liderar todo un proceso eh, medioambiental
0: que no nos ha seguido nadie en el mundo que es, el tema de la, que es el tema de la energía nuclear y invertir sí. en otras fuentes de, de energía. Totalmente. Que al final, eh, eh, si inviertes y compras energía no limpia de otro país, tampoco estás cambiando el mundo. El mundo es uno, ¿no? El mundo es uno, sí, totalmente. Esto además hecho en un país como Alemania, que es el único
1: país Europa, de europeo que es realmente industrial, es realmente difícil de entender. Eso lo lo que yo no entender. sé si
0: estoy tan de acuerdo contigo, Juan, es el hecho de que o sea al final la economía se basa en la cooperación voluntaria de, de partes, ¿no? El, y, se, se basa
1: la cooperación o no? Se basa en que personas individuales, personas individuales toman decisiones. Bueno, individuales, individuales o individuales países. Para mejorar. Pero en cualquier caso, se sí. basa en la cooperación. Entonces. Y eso genera cooperación. Y eso genera cooperación porque eh, porque el interés individual te lleva a cooperar.
0: Entonces, yo lo que lo que me pregunto es lo mismo que pasa con la energía, el hecho de ser dependientes desde un punto de vista energético, también lo somos con muchísimas otras cosas. Igual no tanto de Rusia, que es una economía muy pequeña, pero, por ejemplo, si ahora nos cortaran las relaciones económicas con China, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay algo de nuestro entorno que no venga de China o que no, algún componente no venga de China? O sea, ¿podemos subsistir? Porque hablamos, hablamos mucho de la energía. En España. Por ejemplo, o Europa, o toda la economía occidental.
2: O sea, viendo lo que está pasando con Rusia, eh, es para cagarse. O sea, las sanciones. Si, si nos sancionaran no, a nosotros… No, pero una cosa es
0: sancionar a Rusia.
2: No, pero si nos aislaran de la economía, que es lo que se está haciendo con Rusia, se la está aislando de la economía pero para si meter si presión. nos la
0: aíslan a nosotros, de España, o, no, concretamente, y Europa, de la economía, Europa estamos Europa incluso,
2: ¿eh? o sea, Nos volvemos totalmente. a las pruebas de Altamira, como decías tú. Totalmente. Si se aísla bueno, a Europa económicamente… Sí.
0: Mmm, no, no es tan bestia <risa> probablemente como el caso de Rusia… Porque hay mucha más economía interna, hay mucha más demanda sí, pero, interna. pero
2: economía interna, pero hay, hay bienes esenciales que vienen, sí, muchísimos totalmente. que vienen de fuera. Pero es que es igual, o China,
0: sea, o sea, si, si nos aislamos de China, porque nos amenazamos con China y decimos, sí. oye, pues, cortamos con China, eh, de golpe perdemos todo, ¿no? Todo, por eso que dices, la energía, no somos independientes a nivel de energía. Bueno, es que no lo somos en general. Pero o sea, el que, comercio internacional es imprescindible. A día de hoy no hay vuelta atrás.
1: Pero es que la energía... Es estratégico, es clave para el desarrollo de un ¿Pero país. ¿Pero por qué
0: más clave que cualquier otra cosa?
1: Porque es insustituible. Porque genera, además... El es insustituible por es, múltiples es, fuentes es, que hay de es energía. Es insustituible y, además, en la tabla de producción, en, si tú pones una tabla que se llama en economía input-output, o sea, lo que tú metes como input y sale como output, ¿sí? la energía es clave para todo. Es clave para todo. No hay producto que no te, sea intensivo en energía. Desde una lata de... De, no sé, de aceitunas, hasta el transporte, hasta cualquier cosa es intensivo en energía. La, la energía entra en todo parte del proceso productivo. Si tú no tienes energía barata, no eres competitivo en nada. En nada, uh -huh. ni siquiera en tu producción interna. en tu en, o sea, Alemania, que es un gran exportador, es uno de los grandes exportadores mundiales, ¿eh? junto con China eh, serán los dos grandes exportadores mundiales que existen y uh -huh. Japón. ¿eh? Alemania es intensiva en energía. Si Alemania tiene la energía en poca, poca energía en cantidad y en precio alto, ¿qué va a exportar? No es competitivo. Que es la situación actual? Hostia, es, es, o sea, la energía entra en todas las tablas de producción. Es un recurso básico, estratégico. Por eso es un recurso estratégico. O sea, no es como cualquier otra cosa. No es como sí, de sí, importar, no, no sé, eh, aceitunas de no sé dónde, una materia prima. O sea, es que es clave en la producción total. Es en todo clave. En la logística, en la producción de cualquier bien, etcétera, Es intensivo en energía. Entonces, claro, estás condenando a un continente a no ser independiente en lo que es más estratégico, siendo además esto una estupidez, porque hostias, no hay ninguna necesidad de no ser independiente energéticamente o tener una dependencia de este nivel, eh, porque lo que estamos cortando eh, los, eh, los ingresos a Rusia lo dirás tú, porque le seguimos comprando gas, porque a ver quién no le compra ahora mismo.
0: Que es el principal ingreso.
1: O sea, que es su principal fuente de ingreso. Aquí no le compra, ¿sabes? Ahora, un pa ¿es posible ser autárquicamente independiente? Es muy difícil. Cualquier país es difícil que sea autárquicamente A independiente. No que
0: sea igual China, bueno, que tienes 1.300, 1.400 millones de personas. China no puede, interna? China no puede. Bueno, nadie, nadie puede. Tiene demanda interna, tiene mucha más que hace 20 años. Pero muy poca. Para su, es un Cada gran exportador, es
1: Cada un gran más. exportador, China, como sabes, hmm. eh, porque su demanda interna no le sostiene. El único país que tiene una demanda interna muy fuerte que sostiene mucho es Estados Unidos que tiene mucha demanda interna y tiene recursos naturales pero en general es muy difícil o sea alemania no puede ser independiente autárquicamente independiente españa lo intentó con franco ser eh, la autarquía duró, económica duró bueno duró hasta el 59 con el plan de estabilización de los López eh, no o sea duró muy poco porque es muy difícil ser auténticamente independiente y tuvo que abrirse al mundo no eh, Rusia tiene materias primas tiene mucha energía y la sigue vendiendo la sigue comercializando pero tiene efectividad económica pero nunca
2: va a tener la energía Mm, y, min no. y ma minerales
1: materias primas bueno, la tenía. ¿eh? O sea,
0: tuvo un desarrollo muy bestia <coughs> y se estancó pero tuvo un desarrollo muy bestia, o sea, pasó de una economía totalmente agraria a mandar el primer satélite en la, al espacio bueno, tenía tecnología, uh -huh. pero no quiere decir que tuviera economía, ¿sabes? Bueno, porque no había nada entre medio. en el contexto histórico donde no había tampoco muchas o sea, era, la economía mundial no era mucho más avanzada que, que Rusia en aquel momento en los años 50
1: los años 50, te, te recuerdo que Rusia viene de hambrunas brutales, hambrunas brutales eh, con Stalin, viene después de Stalin con Grushchev que tuvo que hacer planes de estabilización, eh, también enormes, y si colapsa la Unión Soviética es precisamente porque la economía la tienen hecho unos zorros, lo cual no quiere decir que tenga, como sí. diría Romero antes, mucha tecnología, pero tecnología, eh, la tecnología no aplicada en los procesos de producción, porque claro, es muy difícil con un sistema de planificación central como tenía Rusia, es, bueno, no es muy difícil. Sabemos que es imposible eh, crecer económicamente y generar eh, bienes. ¿no? Ese, ese modelo no funciona. No hay ningún planificador central que tenga la capacidad de generar todos los precios del sistema y saber exactamente. O sea, es absolutamente imposible que un sistema de planificación central genere los incentivos suficientes para saber dónde invertir y dónde no invertir. Es absolutamente imposible. Esto ya lo explico. Eh, está, está explicado
0: en, en multitud de... Hayek. Hayek lo tiene muy bien explicado. Para, como tú me dices. para volver al tema de, de lo que nos espera, ¿no? de la situación actual, ¿Qué, qué, es lo que, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Un, un emprendedor eh, en Europa o una empresa establecida, ¿qué, qué le esperan los siguientes meses y años? ¿no? Porque hay varias hipótesis, ¿no? Que la guerra puede acabarse. Esperemos que sea el caso, ¿no? eh, ¿Qué consecuencias tendrá en la economía, en Europa? ¿Qué es lo que debería hacer un emprendedor? ¿Debe irse? ¿Debe irse a buscar eh, mercados fuera de Europa? ¿Estados Unidos? ¿Tú crees que se mantendrá? Mejor que Europa. Porque es que tú tienes un discurso muy, muy negativo. No, no, yo tengo o sea, un discurso no. negativo. ¿Cuál yo es? yo no espero que va durar mucho. ¿eh?
1: Yo, yo espero que no dure mucho la guerra. Eh, lo que creo es que las materias primas seguirán subiendo y si dura mucho la guerra, las, los stocks seguirán bajando, las acciones seguirán bajando. Y la es economía tiene europea tiene viene
2: tocada de hace años. La economía europea viene O sea, viene, viene creciendo poco de hace muchos años. Sí,
1: muchos años. Y los niveles de deuda son muy altos. Y esos niveles de duda, en algún momento, mm. hay, que, hay que pagarlos. O sea, mm. eh, tenemos economías como la española, que es insostenible. Esto es patada hacia adelante, ¿no? O sea, eh, es que depende de cómo se acabe la guerra. O sea, que
2: se acabe la guerra no es suficiente. No, que va. No, porque si es que ya Depende de cuál es el, la relación entre Europa y Rusia. Y, Ucraina, y Ucra Ucrania, después, Ucrania. De la, después de la guerra. Tenemos acceso a su energía, queremos seguir usándola. Hemos decidido no usarla. Porque, precisamente, si Alemania deja de ser competitiva a nivel industrial, entonces Europa tenemos un problema. Porque si el hermano fuerte o el primo fuerte deja de ser fuerte durante 10 años hasta que no consigue generar energía propia o de otra forma, ¿no? O sea, nuclear, eh, solar, eólica, etcétera, mientras tanto bajará su competitividad, mm. dejará de poder exportar y dejaremos de tener un primo rico. Y sufriremos mucho A mí casi Europa. lo que me
1: preocupa es que eh, la energía va a ser una excusa perfecta para algunos políticos incompetentes que tenemos para culpar a, a, la, a, a la crisis, a la guerra que tenemos ahora, de los males que ya venían del pasado. O sea, que ya venían de bajo crecimiento económico, inflación, eh, una deuda pública absolutamente disparatada, etcétera, etcétera. Todos esos males, falta de productividad, etcétera, etcétera, todos esos males ya estaban. O sea, no son, no son por la guerra. O sea, ¿Estaban pre-COVID? Estaban pre-COVID. El COVID no ha ayudado eh, nada. El COVID no ha ayudado nada y ha sido otra patada para adelante y ya teníamos la excusa COVID. Pasa
2: que es una patada en otro sitio. Ahora <risa> es que COVID para adelante. tenemos
1: la excusa de la guerra de tal y luego pues no sé cuál será. Eh, pero algo, algo se les ocurrirá porque para esos sitios son creativos.
0: La verdad. Hablando de creatividad, ¿os imagináis que la tecnología que se está desarrollando en Europa pues se está investigando alrededor de la fisión nuclear eh, tira, tira para adelante y que de golpe la energía es infinita y gratuita bueno hay optimismo ¿no? O sea, ¿Cómo, ¿cómo cambiaría el mundo? Juan dice que lo que ma ha marcado la historia ha sido la energía no, digo que la energía es imprescindible, sí, pero, que pero sin energía, en que... cantidad
1: y barata no hay desarrollo. Eso, eso pero lo que ha habido
0: desarrollo y ha sido una parte fundamental en la competitividad también de los países y de los mercados, ¿no? Sí, Entonces, sí. la mitad imagínate? de las guerras,
2: si no todas, de los últimos 100 años son...
0: ¿Tiene que ver con el petróleo? Años, tiene no, que ver de los 60 años. Ahora imaginemos que se desarrolla una fuente de energía limpia, infinita... verdad hasta hace poco
1: hemos tenido energía en cantidad y barata, ¿eh? Hemos tenido el precio del petróleo baratísimo... Hemos tenido una energía muy sí, barata. Sí, pero no es sostenible, ¿no? Eh, bueno, nos cargamos no, el planeta. Y, y bueno, se es acaba
2: es y nos cargamos el
1: planeta. Sostenible o no, pero bueno. había en abundancia y barata. Pero barato respecto a qué? En aquel momento igual, no, 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 no es a precio cero, pero estaba barata y, y tampoco tiene que estar a precio cero, es decir, pero estaba barata y, y en cantidad suficiente y a precios que todo el mundo accedía en igualdad de, com, de, de competitividad. Otra cosa es que estratégicamente hemos dejado que esa energía la, tuvieran, la tengan unas personas y nosotros nos hemos tirado a a cerrar y a hacer otra serie de cosas y a, no, y a pensar que eso no era relevante. Eso es distinto. veremos tenido energía en abundancia y barata. En abundancia y barata, la hemos tenido.
2: Pero que se acaba y que se carga el planeta, con lo cual había eh, que buscar yo, alternativas. Yo, yo, sí, la
1: si energía esto... no se ha acabado nunca. Yo llevo oyendo que se acaba la energía muchísimo <risa> tiempo y esa es una cosa milonga
0: sentimental. Puede ser barata, pero entre barata y cero hay un mundo enorme. Sí. Entre, a ver, sin ir más lejos... Eh, el, el mining de, de bitcoins, ¿no? O sea, el factor... Intensivo en energía. El factor mira, determinante... Totalmente. Es la energía. Es que la tecnología es intensiva en energía, Bernat. La tecnología vale. es intensiva en energía. Vale. Y por eso claro. te digo, ¿cómo te imaginas tú un mundo donde la energía es infinita y gratuita? ¿Te lo imaginas? Me, me,
1: ojalá. Me, me lo imagino. Me lo imagino. Y seguiríamos teniendo en España poco crecimiento económico, porque, bueno, mucha pesado, deuda. ¿no? Y sé, porque no me cambia gran cosa. O sea, es que te, estoy, te vuelvo a repetir, o sea, hasta hace ayer, hasta hace dos meses, donde nadie sabía dónde estaba Ucrania y no lo situaban en el mapa, y no lo situaban otras, Moldavia, tú dices aquí dónde estaba Moldavia y, y no sabía ni qué era eso, si era un país o un plato de. No, daba igual, ¿no? Ahora todo el mundo es politólogo, pero hasta hace dos meses la energía estaba barata y en abundancia, barata y en abundancia más o menos barata y más o menos abundantemente, sí que no había que no teníamos a Ana Patricia Botín poniendo la calefacción a 17 grados pero no hacía falta, pero que estaba, estaba en abundancia más o menos y más pues o menos barata
0: no, no, no estoy de acuerdo ¿eh? o y, sea.
1: y nosotros teníamos los mismos problemas Falta de productividad, déficit público, una deuda desbocada, un Pero gasto ver, social que no puede Juan, Puedes abandonar te el, te te el te
0: discurso político ¿Sí? sobre la situación
1: de España. Que nada cambia si no hay iniciativa privada y no se deja que los inversores o los emprendedores inviertan y monten negocios. Nada cambia. O sea, eso es lo más relevante de todo. Bueno, yo creo,
0: yo creo que el mundo cambiaría radicalmente. O sea, creo, un, un mundo donde no. la energía es infinita, eh, donde cualquier eh, producir cualquier bien es, es, es que es gratuito. ¿producir cosas es gratuito? No. ¿Sí? No, producir cosas no es gratuito. No, no, si la energía es infinita y es gratuita, ¿producir cosas es gratuito? No. ¿Es infinito? No, no, ¿No, ¿No hay competitividad? No, Bernat. ¿En base a la eficiencia?
1: No, Bernat. ¿Cómo que no? No, Bernat. No. O sea, en la tabla, esta input-output, tienes un elemento que es clave y que está siempre repetido, que es la energía, que tendría un coste cero. El resto de las cosas tiene su coste. La mano de obra tiene su coste. Los productos tienen su coste. ¿Pero qué la mano de obra? Con la automatización etcétera. Tú me estás hablando de un mundo en el que todo esto, no, haya, no haya sustituido en la tabla input todas las cosas. O sea, la energía, el capital, que es lo más importante, porque el capital es clave para la inversión, capital que viene de manos privadas y viene porque hay un riesgo y porque hay una rentabilidad, y eso es la base del sistema económico capitalista, la, 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 la inversión, ¿eh? el ahorro y la inversión es la clave del sistema económico, ¿eh? no la energía, pero Tú me dices, el, el dinero es infinito, los inversores son infinitos y meten eh, Juan, dinero a cualquier cosa, Juan, la, inversión, la mano de obra, el otro y tal, todo, todo, es cero, todo es cero.
0: Ahora pasaremos la palabra a Jordi que no está diciendo nada. La, la inversión ¿Qué? se justifica en productividad, en eficiencia, eficiencia se mide en el consumo de energía, en la, mayoría parte, en la mayor parte de la producción. O sea, en el consumo y la eficiencia por, por unidad de energía. Si resulta que la unidad de energía no es un factor, eh, la inversión también deja de tener sentido. Tú cuando haces, un, no sé, cualquier producto, un coche, hay un input que es la energía y tienes otros muchos
1: que no, tienen, que no son energía. La mano de obra. Pero mano te de estoy obra, hablando La tecnología que has desarrollado, que es el talento, que también es mano de obra, que también es otra serie de cosas. Tío,
0: no solamente es energía. George, ¿tú cómo te imaginas un mundo con energía infinita y gratuita? Yo no tengo ni Para idea. Para Juan, eh. lo mismo. Ni, ni de economía, no. eh, ni de energía. Pero bueno, aquí tenemos la idea cada uno de la que tenemos. Sí, sí. Tampoco hace falta ser, me ser economista para, para tener un economista. Una una pero está Lujo muy a bien tener un economista, eso, sin duda.
2: Y le echábamos de menos. ¿Que no? <risas> eh, a ver, yo, yo sí que lo, que lo último que he escuchado y he leído es que yo creo que hay un, una probabilidad muy alta que en 20 años tengamos energía casi gratis infinita. O sea, eh, con la fisión nuclear. Y cuesta imaginar el impacto, pero realmente entre la automatización, la tecnología y energía casi gratis o gratis e infinita, eh, o sea, es, es bastante utópico el nivel de impacto que tiene que tener esto en la sociedad. Si lo juntas con la tecnología de energía sola, para mí no sería suficiente, pero creo que hemos visto que estamos siendo capaces de sustituir mano de obra por energía, no estamos siendo capaces de sustituir materia prima por energía, ¿no? pero quizá con energía infinita podemos generar materia prima. Hay maneras de convertir el aire en objetos, ¿no? lo que pasa es que cuesta mucha energía, entonces, si tenemos energía infinita, creo que podemos llegar a hacer cosas… Pues que estamos generando moneda
0: directamente sí, con me energía. me refería a, <risa> <generando> a átomos. <risa> no, pero pues estamos generando de todo eh, con energía. Y estamos automatizándolo todo. Agua limpia, agua potable, por ejemplo. Bueno, bueno, por ejemplo, o sea, eh, no,
2: pero la, el agua es otro problema, otro recurso que tenemos limitado en muchos sitios con energía infinita y, y no gratis, solo eso, el, el agujero en la capa de ozono. Gratis. O sea, esto se puede solucionar. Con energía se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, y parece la, la barrera que...
0: de todo es la energía. Por eso me, me, me sorprende, Juan, que, joder, un economista que me dice, no tengo energía infinita, no va a cambiar nada. España va a seguir igual. <risa> no, no, yo, yo creo que, no, que no va a cambiar nada. Si la pero es que aparte, es infinita, que es negativo, ¿eh? Que no, que no. Eh, no o sea, ni, negativo, ni siquiera no. con energía infinita <risa> te, 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 te cambias la, la perspectiva. Mira, Arabia
1: Saudí <risa> tiene energía infinita, ¿vale? Infinita. No, pero a gran escala. A gran escala. Tiene energía infinita y gratis. Energía infinita y gratis. ¿Y qué? O sea, la energía es una es un input básico. Y si no lo tienes, estás jodido. Pero eso, es por sí solo, no hace sí. eh, no hace que te que, que no te cambie el mundo. O sea, a corto no, si plazo. Lo sabes usar, sí. sí. O sea, y por cierto, los bitcoins valen porque están intensivos en energía que tienen valor. Si la energía valiese cero, no sé lo que valdría un bitcoin. Y como Entonces, es que Arabia Saudita no tiene, no tiene
2: trillones de bitcoins. Eh. Como es que Arabia Saudita no está todo el día minando bitcoins. Y tiene Exacto. el 90% de los bitcoins. Si tiene energía infinita y limitada, porque no, porque no interesa, se podrían cargar... ¿Por qué no le interesa? ¿Por no le interesa un trillón de cosas. dólares? Bueno, eh, están en otras cosas. Un trillón de, de dólares va muy bien, bien con las otras cosas. Bueno, ¿sí? eh, bueno
1: eh, están en otras cosas, sí. Vendiendo la o sea, eh, energía. No, no, <risa> es
0: verdad. Ese es un muy buen argumento, Jordi. <risa> ¿Ah, <sí? risa> no, ¿y por, qué, ¿y por qué no acaba con los problemas del mundo, no? Arabia saudí ¿Y pasa de ser considerado un país eh, tal a ser un... Cuidado.
1: país Un país de del mundo. Bueno, ellos eh tienen sus valores, que son distintos que los tuyos y probablemente que los míos. Eh, y, no, y no tiene ningún interés en salvar tus valores igual tiene más interés en salvar otros ¿no? y por cierto por mucha energía o sea, que el haya el planeta pues,
0: un, da igual los valores del planeta porque, porque tienes no una, una visión que preocupado. no todo el mundo tiene igual ¿Eh? ¿eh? no todo
1: el mundo está preocupado por el planeta por, por tú tienes una cosmovisión que igual no todo el mundo la tiene ¿no? Eh, no, no, y seguramente no todo el mundo la tiene eh, se, se ya te adelanto. O sea, hay gente que no es tan preocupada por ti como, como tú estás preocupado por la salvación del planeta estás más preocupado por la salvación particular <ríe> antes que la del planeta ¿no? Entonces, bueno, tú seguirías pidiendo ¿Qué, qué a alguien en tren, ¿eh? entonces seguirías pidiendo a alguien que te tendría que traer a casa la, el delivery en, en intensivo en mano de obra y en bicicleta, igual iría con el dron o en dron, eh? en entonces no habría esa persona haciendo eso, o sea, to, todo esto genera otra cosa, ¿eh? más ¿tienes? creativa,
2: de más ah, valor sí. añadido sí. Uh -huh.
1: mejor sí, esa, esa utopía en la que el mundo sin, solamente con energía y automatización puede funcionar y puede arar puede generar, etc esta, esta, eh, es, es la que tenemos que construir y ha dado lugar a muchas películas bueno, pero es que la, la realidad que de hoy, Juan, pero eso no eran las películas ahí, de, o sea, de no, los años 50. No estamos ahí, no estamos ahí.
2: ¿Cómo que no? Yo no, no estaba estamos. vivo en los años 50, pero en los libros de ciencia ficción y en las películas de ciencia ficción eh, nos hemos pasado en muchas la cosas. La realidad
1: de hoy, que en la que estamos hoy, eh, y depende del país, ¿eh? pero…
2: No, hay realidad muy, muy mala, pero la realidad digo, en la que estamos hoy es que nivel, con
1: 30 años mis padres se, iban, se, se casaban, ya estaban fuera de casa, tenían un piso propio, etc. Y ahora con 30 años compartes esa habitación con tres personas más. No te llega a final de mes el sueldo, has hecho dos máster, tres carreras y no encuentras trabajo. Esta es una realidad que, que vive mucha gente hoy en día, desgraciadamente, y esto se resuelve... Se resuelve si tuviéramos más emprendedores, más empresarios, mejor formación, adaptados a muchas cosas. O sea, la realidad por, es, por eso es aquí simple. hablamos de
0: tecnología, hablamos claro, de
1: startups. Exacto. ¿no? Pero desgraciadamente no, no todo estamos el mundo hace tecnología ni está en startups. Es una parte muy pequeña de la economía española. El 99, Si tú vas al IBEX 35 y ves las principales empresas de la economía española, todavía no veo ningún startup. Lo único que veo es Endesa, Iberdrola, Constructoras, hostias, eh, eh, sí, ¿no? Si has venido hoy. Joder. He venido hoy positivo. Joder. El día que <risas> venga <risas> negativo va a ser <risas> la mera <Muy> <risas>
0: Oye, para una vez que he venido voy a ser constructivo. Hoy voy a ser constructivo. Para una vez que he venido voy a ser constructivo. Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues oye, pues, pues hablemos del metaverso. <risas> ¿Cómo lo ves del metaverso, Juan? No, es que
1: vosotros estáis más de Star Trek Yo no, yo sí más de otra cosa no sé.
0: ¿De, de, de qué, ¿Del desarrollismo? De... No,
1: no, no, el desarrollismo no ¿En qué año estás tú, Juan? Yo en el 2022 no sé. Tú estás en el 2060 o en el 2070 ¿Sí? Veremos cómo es el 2060-70 Pero yo estoy en el 2022 si que, vemos, ¿Eh? que si lo vemos ya Yo estoy contento.
2: Que si lo vemos ya estoy Yo la energía
1: barata y, y, y gratis, etcétera, lo llevo yendo muchos años, ¿eh? Eso y otras muchas cosas, yo voy oyendo muchos años. Y muchas
2: cosas también las ibas oyendo muchos años que y están pasando.
1: Totalmente. Hace 30 años oía exactamente este discurso de que, hostia, con la nueva tecnología, porque no te Año, crees pero están que Internet creas que Vamos, te vamos cre de fin de semana Primero, al espacio y los coches se conducen solos mismo, y fin. tenemos toda la información del cometa. En 30 años la gente va a estar trabajando, va a tener más productividad, va a tener mejores sueldos, va a mejorar el nivel de vida, etc. ¿Y sabes lo que veo? Pues chavales de 25 y 30 años dándole la bicicleta y no llegando a final de mes. Entonces, usted, es, y este discurso lo oía hace 30 años también. ¿eh? O sea, que no te creas que no lo oía. Entonces, eh, déjame vale. que sea, cuando menos, eh, duditativo. O sea,
2: tu argumento sigue que la tecnología muy bien, pero los políticos
0: nos hacen ir para atrás. Este es el resumen. Bueno, vamos, vamos a hablar de startups. Eh, justo ayer, Jordi y yo hablamos con una empresa de transporte que ha levantado 200 millones de, de euros eh, hace un mes. Eh, una empresa de aquí. Eh, que está creciendo mucho, que pasó de facturar 50 millones a casi 100. De medio, uno y medio, cuatro y medio... Eh, ¿Te acuerdas? De, de
2: sí, me lo apunté, de hecho. Pero, bueno, eh, cuatro y medio, spoiler. 15, 50, 90, y este año van para 200. O sea, un, un triple, 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 doble, doble, eh, con un pequeño plus de COVID y una desaceleración, porque cada vez es más difícil triplicar, obviamente. Ah,
0: esta, esta persona... Que no, vamos a decir su ah, no quieres decir quién es. Igual no. Vamos vale. a generar expectación. Vale. Eh, <risa> nos próximamente de, nos decía cómo 10 céntimos le puede cambiar la vida a todo el mundo. A consumidor. 10 céntimos por envío. Al, al comercio, por transporte. En un envío, en un paquete. Mm. ¿no? Y imaginemos la incidencia que tiene la energía en el transporte. ¿no? todo mucho. Enorme. Pero lo, lo, lo interesante de este caso es que ostras, una empresa eh, de aquí... Pues ha conseguido traer capital en ese caso. Yo no sé si es saudí, japonés, eh, SoftBank. Es el, japonés, es japonés. El Vision bueno, Fund 2. Vision
2: Fan 2 eh, creo que ya no es saudí. Me atrevería a decir que es cero, pero no estoy seguro. O sea, hubo un momento en que todo el 100% de Vision Fund 2 era eh, SoftBank, su balance sheet. Porque les implosionó el Fondo 1, el fundraising lo pararon o se lo pararon y pusieron su propio capital. Pero luego creo que siguieron levantando capital del PIS. Pero hubo un momento donde el Vision fund 2 era solo su dinero, el, del, el de la empresa uh -huh. eh, SoftBank.
0: En un contexto que últimamente se han anunciado, eh, creo que hoy o esta semana, eh, Getir, turca, empresa turca, que levantaba más de 700 millones, a una valoración de 10,5 billion, ¿Billion? Si este lo entorno. has presentado,
2: pero hace cinco años no sabíamos lo que era un billion <risa> y ahora van gratis. <risa>
0: bueno, con la inflación no te digo. <risa> <risa> eh, y eso es en el espacio del, del, del ultra fast delivery, ¿no? Hablando del, del progreso, de que hace 30 años estamos igual. ¿no? Hace 30 años esto no pasaba, ¿eh? No, eh, no. Oye, tengo la, me falta algo en la nevera, saco la app, Siete minutos garantizados...
2: Bueno, ya no son siete te llena minutos. Te ¿eh? llenan la nevera. Hay, hay algunos de estos que eran 15 o 20 minutos garantizados y están quitando los 15 minutos. Como la Telepizza, ¿no era Telepizza? Sí, ¿no? Gorila, te que te era te gratis. Te sí, pero... De uno hecho, lo lo es que de los que se lo dije a Juan, Telepizza hace 30 años. Esto me lo inventé sí, sí, yo, ¿no? no, no. Que la sí, pizza es gratis. <risas> el secreto está en la masa. Eh, pero es que uno de estos han quitado el claim este de te garantizamos menos de 15 minutos porque la realidad es muy dura. O sea, 15 minutos yo es muy lo, poco tiempo. Lo, lo he medido, yo eh, en ¿eh? tu casa me acuerdo una ¿Me vez me que me explicaste lo que era Gorilas, yo no sabía lo que era, hace ya meses, ¿eh? ¿eh? creo que acababan de llegar a Barcelona y me lo explicaste y tal como me lo acababas de explicar, habías hecho el pedido y llaman al timbre con unas cervezas y una botella de vino. Me quedé flipando.
0: ¿Unas cerveza y una botella de vino pedido? Sí,
2: sí, bueno, no solo tu hijo, ¿eh? <risa> Qué <si no> parece <risa> que reuniones, ¿no? Pero teníamos business plan, <risa> 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 habíamos quedado con con gente de Factorial y, y organizaste un poquito, un pequeño snack. Y mientras me lo explicabas, literalmente hiciste el pedido y llegó antes de acabar de hablar de
1: gorilas. Increíble. Es, es, sí, 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 sí. Yo creo que todos coincidimos en ello, ¿no? que la tecnología te hace... Es maravillosa, o sea, yo, esto no hace falta que no, aquí lo digamos, ¿no? Y, y estamos en sociedades dicotómicas donde puedes ver una peli en Netflix, puedes ver no sé qué, puedes eh, llamar a gorilas y tener el, y tal, y por otro lado abres el frigorífico y no hay pescado, no hay nada porque no te lo puedes permitir. O sea, estamos en sociedades donde puedes tener cosas muy accesibles, ¿no? Que hacen que la inflación sea el 7%, pero las cosas realmente que mucha gente necesita para vivir no, va, no han subido un 7%, igual han subido un 30% y no puedo usarlas como es la calefacción, como es, no sé, otra serie de cosas, C comer carne, comer pescado, comer verduras, ¿sabes? Son sociedades, estamos en, en esas, esas dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos tecnología para hacer cosas increíbles y todos lo usamos muchísimo, ¿no? Y, están, y son muy accesibles y, está, y son muy democráticas y, para otro lado, tenemos cosas que antes eran normales y ahora nos parece casi un lujo, ¿no?
0: ¿Dónde ibas
2: con lo de Getir? Que nos hemos... Bueno, yo estoy, Oye, yo estoy repasando la
0: actualidad mientras os oigo hablar. Claro. Claro. Oye, han, chapado
2: dos, han, han cerrado dos empresas de quick commerce en dos semanas. Dos de estas billonarias también.
0: No, es que esto es, o sea, un, es esto un juego es un... binario. Pero luego lo, la, la reflexión que quería hacer es: se habla mucho de la cultura de estas empresas, de la cultura tóxica. ¿Qué cultura? Claro, imagínate. Con este crecimiento. 700 millones de euros, esto se convierte en personas, son miles de personas. Pero en meses. En meses. Si no cultura, ¿Cómo se digiere
2: esto? ¿Se puede digerir? Yo creo que no. No se digiere. Implosionan.
1: ¿Tú qué piensas, Juan? Depende, depende cómo crezcas y dónde y qué puestos ocupen estas personas, ¿no? Que me imagino que son muy intensivas en mano de obra, en gente haciendo el delivery, ¿no? Al final. No, no y haciendo tecnología y
2: no, no, haciendo no, no, el soporte todo.
0: No, no, miles de personas. ¿Es fácil, más fácil de digerir?
1: si estás estoy hablando, hablando
0: de, de la, la empresa en sí el y headquarter. Headquarter. si es en
1: headquarters
0: eh, o países, o sea, las oficinas de países,
1: eso es mucho más complejo ¿qué organización ah, ha crecido de cero
2: a miles de empleados en menos de un año y ha sobrevivido? aparte de un ejército estoy pensando en un ejército en, en momento de guerra, como está pasando ahora seguramente en Ucrania, ¿qué organización empresa ha sido capaz de crecer de cero a miles de empleados en menos de un año y sobrevivir o tener éxito? ¿No? a mí no se me ocurre ninguna o sea, las cosas llevan tiempo. Las, los grupos de personas se tienen que ir formando,
1: ¿no? La cultura Amazon se tiene que… muy rápido, ¿eh? Y probablemente… ¿Miles de personas en ser, menos de un año? Puede ser. Puede Lo dudo. Puede ser. Sí, sí, puede ser. No tengo los números, pero podría ser. Porque Amazon debe ser muy intensivo en manos de obra, en almacenes, en warehouse, etcétera. Probablemente creció. Pero eso requiere tener muy bien montada la estructura de la compañía. O sea, la estructura, que la, trabajo procesos, la tecnología,
0: los sí. sistemas y, sobre todo, la cultura. Muy fuerte. Cultura pues, sí, muy, sí. muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
1: Eso tiene eso tiene enorme complejidad. Normalmente crecer tan rápido es muy difícil. No hace falta haberlo hecho muy bien. Eso, es que, claro, va por niveles, ¿no? El, el, ser, ese, el ser capaz de dar ese nivel, o sea, ponerte ya en mil personas, ya, ya, ya tiene complejidad.
2: Oye, Primer año, perdona, 11 empleados. Al cabo de dos años, 600 empleados. O sea, creció rápido, pero... No tanto. Pero, ¿Y al cabo de otros dos? <risa> al cabo de otros dos, 2100. Al cabo de otros dos, 9000. ¿Qué te parece? porque es un tío muy top y eso es muy sí. difícil luego llegó el punto com y bajó y ahora un millón <risa> ahora un millón un millón cien mil o, o más seguramente pero este número estará desfasado más de un millón de empleados
0: oye normalmente respondemos ya en este último cuarto de hora respondemos preguntas que nos hacen lo que pasa es que hoy nos hemos desviado tanto y veo que la gente ha escrito tanto que soy incapaz de <risa> digerir estas preguntas um, ¿Tú, Jordi, la, la accedes o no?
2: Sí, lo estoy viendo. Es todo sobre el tema de la política y la wow. energía nos y hemos el petróleo. En, en ja y... un jardín.
0: Sí, y los políticos de otra vez, sí, sí. Eh, a ver, va, una pregunta por aquí que veo fácil de leer. ¿Cuántos años de reserva de petróleo nos quedan, Juan? <risa> a ver, ¿quién lo busca
1: más rápido en Google? Infinitos. Casi, eh, muchísimos, muchísimos. Es toda una milonga. Hay muchísimo Es petróleo. toda una milonga. ¿eh? En, porque van apareciendo reservas nuevas, y van apareciendo nuevas, y van apareciendo nuevas. O sea, eh, esto, si sí, hace 100 años había menos reservas de petróleo que ahora, seguramente. Seguramente. No tengo el dato, ¿eh? pero vamos, seguramente. Van apareciendo nuevas reservas. Nuevas formas de extraer petróleo. Con el, o sea, que yo creo que antes habrá otras tecnologías. Y además. El día que el petróleo fuera una tecnología, una fuente de energía muy cara, si fuera por forma natural, que no es por manera natural, pero si fuera muy cara, habría otra
0: que sustituiría se porque sería más barata, como siempre ha pasado, ¿no? Eh,
1: a mí eso no me preocupa.
0: El e-commerce eh, está muy relacionado con la energía. O sea, esto que decimos de esta comodidad del quick commerce, ¿no? De, esto es posible sí, y solo sí. Eh, el precio del delivery es viable. Claro. O sea, si golpes golpe subiera por 10 la energía, no, no, no existe este, este espacio. Vuelves a ir a la tienda, vuelves a ir a un almacén, porque no se puede hacer el envío última milla. Pero no. tampoco se puede producir. Tampoco se puede producir. No, no, es, es otro mundo. Es otro mundo. No sé cómo el e-commerce eh, y la energía, ¿hay relación o no?
1: Para el coste de distribución, de logística. Sí. Eh, a ver, eh, cuanto más barato sea la, el coste logístico, eh, más facilidad tienes para que seas más competitivo eh, en el envío. ¿no? Ahora, la alternativa es que tú también te tienes que desplazar si no. ¿eh? Puedes desplazarte andando y puedes volver andando, pero también te tienes que desplazar. O sea, que eh, Todo encarece, o sea, es que realmente todo encarece. ¿no? Lo que hace, que lo que lo hace sea e-commerce o no sea e-commerce, es que eh, si el coste de energía sube vamos a tener que ser más competitivo en costes porque el mercado se va a hacer más competitivo en precio. Eso sí. Y yo, yo creo que tiene más ventaja el e-commerce en competitividad de precio probablemente que una tienda tradicional.
0: Bueno, tiene
2: economías a escala, sí, obviamente.
0: Pregunta de Oscar Rodríguez. Eh, Sira Coffee, nos <risa> preguntan. Es un proyecto que hemos invertido de, desde INIC. que es el proyecto más raro que hemos invertido en el sentido de que no, ese es más normal. Ese es más normal, por eso más <risa> es nosotros, más raro ¿no? para nosotros. Invertimos más en, en tecnología. Eh, es verdad que están apareciendo muchas marcas de café, ¿no? El, el Third Wave, la, el, el, el Café Especialidad. Están apareciendo más y más cafeterías. Nos preguntan, ¿cómo veis eh, las amenazas que están saliendo para Siracoffice? Juan va, contéstate. Juan.
1: A ver, es si una tendencia de mercado. Donde hay tendencia de mercado y donde crece... se ve que va a haber un crecimiento de demanda, es normal que surjan más competidores. Eh, yo creo que si la coffee está bien posicionado, está en un mercado de crecimiento y que haya más competencia, es lo normal. O sea, eh, todos que nos gustaría estar en un mundo donde estuviéramos solos, ¿no? Eh, compitiendo contra... Eso solamente pasa si eres el Estado. Un monopolio no. estatal. A ver, no, lo no, normal no, es que Google. haya más gente, ¿no? O Google. O Google. Es un monopolio, muy, sí, un monopolio tecnológico muy brutal, etc. Lo normal, lo normal es lo que le pasa, ¿no? ¿Eh? Telepizza tenía un huevo de competencia. Un huevo. O sea, eso, eso, vamos, ya te puedo asegurar yo que no es verdad. Como no es verdad que Otterbox no tuviera un huevo de competencia, tuvimos un montón de competencia. O sea, eso no. Eh, que Sira tenga competencia es lo normal, pero eh, Sira lo está haciendo muy bien, tiene un buen producto, está abriendo tiendas, tiene un modelo de negocio muy claro y yo creo que la demanda le acompañará.
0: Es curioso porque una cosa que dice Peter Thiel, que, que, que tiene muchas razones, los emprendedores siempre intentan demostrar que tienen market share en un mercado, ¿no? Que consiguen eh, tener una cuota de monopolio en un mercado grande y los, las empresas grandes intentan demostrar que en realidad no. En realidad tienen un poco market share en un mercado aún mucho más grande, ¿no? Bueno, que todo, es todo Amazon diciendo
2: que no son e-commerce, que son retail. Para, para no tener monopolio.
0: Claro, por decir, sí, sí. si Amazon es e-commerce y, y representa un market share muy, muy grande, pues eh, el capitalismo lo rompe, ¿no? Lo debería romper. ¿Ustedes de acuerdo con eso? No. ¿No? No. No estoy de acuerdo. No hay que romper los monopolios.
1: Si es un monopolio que eh, si, si es un monopolio otorgado por el Estado, sí. Si, si, eh, si es un monopolio que ha surgido de manera natural, eh, no hace falta que nadie lo rompa. Si, si, surgirá otro competidor que lo hará mejor en cualquier momento. Por eso Ostra. es monopolio, porque ha llegado a hacerlo muy bien. Y así ha sido siempre. Rockefeller fue un monopolio y se rompió solo. O sea, los monopolios siempre se han roto. Los que no han sido estatales, porque ha venido alguien que lo ha hecho mejor y habrá alguien que vendrá y lo hará mejor. Y Mientras lo haga Amazon de puta madre, no hay ningún problema. Por cierto, Amazon es una empresa enorme, es un ejemplo para todos, yo creo, es el mejor, es un e-commerce excepcional. Controla muy pocos verticales, ¿eh? el único vertical donde realmente controla y es el, 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 el amo es en libros. Pero el resto de los verticales, eh, en ninguno de ellos tiene posición seguramente predominante. O sea, no sé quién vende más electrónica en España, ellos o PC Componentes, por poner un caso. Igual no hay tanta diferencia, por vertical, por vertical, por vertical.
0: Creo que ellos con mucha diferencia. Pero es
1: que vende también Prime, es que vende muchas cosas, o sea, es que compiten muchos verticales distintos. En Prime compite con un montón de gente, o sea, en Prime Televisión compite con un montón de gente. Y a mí me parece genial que compita con mucha gente y la oferta hace que todo el mundo se ponga las pilas y sea mejor. A mí me parece genial que ofrezcan Prime por 3 euros y compitan con Netflix, que cuesta 13, igual tiene esta mejor oferta. Oye, la competencia es buena. No es cierto que no haya competencia. La competencia es buena y no hay que romperla. Que lo hagan igual de bien que Jim Bezos. Hostia, o mejor, ya está.
0: No estoy hablando de romper la competencia. Que que lo hagan estoy hablando mejor precisamente que ellos. Cuando, cuando una empresa concentra todo el poder ¿no? y afecta no directamente... Con... Eh, los precios afecta desaparece precisamente
1: la competencia es que eso es la competencia que siempre puede haber alguien que lo haga mejor otra cosa es cuando es un monopolio estatal o por una licencia administrativa eso es lo que, que hemos tenido en españa muchos de ellos el ¿eh? eh, canal plus canal plus durante años fue una licencia administrativa era la única empresa que podía hacer televisión en de pago sabes qué pasó cuando eso se abrió Pues no, no, mira dónde está canal plus esos son los, manopolo, los malos monopolios, los que son con licencia administrativa o tal, ¿sabes? No porque te lo has ganado. Bueno, los que tienen una ventaja desleal, claro. que acostumbras a ser regulatoria. Absolutamente, absolutamente. claro. Ese es el problema. Ese es mm. el problema que tenemos. Pues a mí Amazon, yo sí, Creo el que el problema te de los
2: monopolios es cuando abusan de ellos en contra del consumidor. Que Google es el gran ejemplo donde no lo hacen, ¿no? O sea, bajan precios. Oye, pues encantados, ¿no? Tenemos email gratis, tenemos search gratis. Eh, va a favor de, del, del, del cliente. El problema del monopolio es cuando es el único proveedor y sube precios y va en contra de la población. Esto es un problema. Es el abuso de la, del
0: monopolio, no el monopolio en sí. Yo, yo creo que el monopolio es un problema siempre. Eh, una cosa es que sea una aspiración de cualquier emprendedor, como no, lo es de nuestra. Pero ¿Cómo lo rompes? T TSMC, por ejemplo. ¿no? Los fabricantes del chip estos famosos que están en Taiwán, uh -huh.
2: que están haciendo el chip que todos tenemos en todos los dispositivos. Uh -huh. Que ahora sí si China la vía con Taiwán, tenemos un problemón de primer mundo muy grande. ¿Cómo lo rompes? Dices, hace, hace chips, chicos? Bueno, chips producen mucha gente. ¿Le prohíbes gente? que vendan chips? Les chips produce impulsos. mucha gente,
0: lo que hace ¿No? TSMC, sino, no, no conozco bien el, el, el caso, ¿eh? pero entiendo que tiene una componente o no, tiene un, una nanotecnología o tiene un nivel de tal ¿no? que que hace que sea eh, pues, la opción Especial. más interesante, claro. pero no, no es que sea el único productor de es chips. Es el
2: único que produce cierto tipo de chips que, que todos necesitamos. Porque tiene el I+.D., ha invertido en las máquinas, tiene el know-how, tiene los contratos. O sea, tú no puedes ir ahora y de repente hacer lo mismo que hacen ellos eh, sin ellos. Tardaríamos quizá 10 años.
0: ¿Pero por, por un tema de know-how, por un tema de Todo. recurso estratégico, por un tema de patente?
2: Eh, y más de… Eh, no son patentes. No son patentes. No son patentes Es inversión, CAPEX, que eso no se hace de un día para otro.
0: No, por CAPEX hay, en el mundo hay Y capital. lo hace
2: una sola empresa, que no me acuerdo nunca cómo se llama, SML o algo así, que es una holandesa, que es la única empresa ah, que sí. hace las máquinas, que luego compra la otra, que es la única que hace los chips, que luego compramos todos. ¿Sabes? Eh, ¿Cómo lo rompes esto? Le dices no, mal. Alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, yo ahí sí que estoy un poco con Juan, que se rompe solo. Hay que dejar que alguien vaya y vea la oportunidad, vea que, que haciendo competencia puede ofrecer un edge en el mercado y les robe market share. Tú como gobierno no puedes romperlo. Totalmente. Si le pegas hostias, sufrimos todos. Pero además, ¿sabes? Pues, Así o sea, si, si, si le pegas hostias a esta empresa, sufrimos los consumidores. Con lo cual, el gobierno ahí no, te, no puede hacer nada que nos beneficie. Lo mejor que puede hacer es alguien lanzarse a emprender y generar algo mejor, que genere competencia, que baje precios, que suba calidad. Pero, es que pero eso el gobierno, gobierno no es, es el tema, es lo bueno, que tú has dicho, que La no. competencia
0: es leal, ¿eh? O sea, cuando está... Claro. O sea, por ejemplo, el caso de que se, se Que acusaba, no quiero decir
2: ejemplos, pero hay muchos aquí de transporte y de otros tipos de, de cosas que están regulados. No, y, no, pero
0: déjate de regulado. O sea, por ejemplo, el caso de Microsoft se le acusaba, ¿no? De que tenía, había montado un ecosistema dependiente uno del otro, ¿no? O sea, eh, tú fabricas un ordenador, obligas a instalar un sistema operativo, correcto. que obligas a instalar un browser, correcto. que obligas a instalar un, un paquete de Office, correcto. ¿no? Y ahí es donde le cascaron a, a, sí, a Microsoft. por Consumido o por ejemplo, Visa mira, intentó
2: comprar plate, ¿no? o sea, las adquisiciones, ¿no? no, no, no de, o sea, pueden frenar eh, que se aceleren los monopolios, en M&I, o ahora NVIDIA, le han tumbado la adquisición de ARM, que es la empresa que hace los diseños de la arquitectura, que luego fabrica TSMC y que usamos todos en nuestros smartphones, lo han frenado porque si no, NVIDIA puede frenar la creatividad, la innovación, puede subir precios porque son los únicos que tienen derecho a usar cierta arquitectura. ¿no? Eso sería malo para el consumidor, lo ha frenado. El, el, el gobierno americano lo ha frenado, por ejemplo. Pero no ha ido contra un monopolio ya existente y le ha dicho tú no. Ha, ha evitado que se genere un monopolio
0: que puede ser malo para el consumidor. El caso de Google es, es bastante bestia, ¿eh? Porque dices, bueno, pues haz, haz un buscador. Lo intentan, ¿eh? Pero... Los hay. Hace muchos años que, que, que lo intentan.
2: No, lo que no le dejan hacer Google es de money. No le dejan fusiones, comprar empresas. Quizá ahora que tiene un. Pero mucho empresas capital. de aquí, empresas ha em, comprado un montón. pero em, y sigue comprando un montón. Empresas que tengan una posición fuerte de mercado eh, no puede comprar productitos. Google es famoso por comprar. Y matarlos. productos. Bueno, algunos no. Eh, Google Maps, Google Docs, eh, Trade Double, ¿no? ¿cómo se llamaba? Double Click, o sea, hay… hay YouTube. <risa> empresas pequeñas, ah, bueno, sí. con muy poco market share en su momento, que ahora son. Bueno, YouTube, lo estamos mirando, nos estáis mirando en YouTube, ¿no?
0: Ahora no le dejarían comprar un,
2: un, un, un TikTok, por ejemplo. No se lo dejarían. Google no puede comprar un TikTok. Uh -huh. Se lo tumbarían.
0: Nadie puede comprar un TikTok, ¿no? Bueno,
2: aparte de que no gusta que si es chino y que si... Sí, sí.
0: Oye, a ver, preguntas. ¿Qué freemium opináis que funciona mejor el de 7, 15 o 30 días? Cambiando de tercio. Sí, esto, ojo, no va así, esto sí, no es va así. así. Dispara.
2: ¿Qué freemium tenéis que funciona mejor? El de 7, 15, 30 días. Mira, te puedo decir que he leído un montón de…
0: ¡17!
2: <risa> pues falta 14, que es uno muy típico. Eh, eh, mucho research acostumbra a llegar a la conclusión de que en números absolutos, como más corto, mejor. Eh, porque entre todas cosas… Te, o sea, ¿esto, ¿esto qué significa? ¿Cómo de cuántos días gratis le das más que freemium? Es free trial a un potencial cliente de software de tecnología porque es un producto antes de obligarlo a pagar. ¿no?
0: Exacto, no es freemium, ¿eh? Freemium, freemium sí. es utilizar de forma indefinida es, un producto… Es,
2: es, es free trial o freemium trial, pero bueno, sí, no trial, es más eso. la palabra aquí. Mm. Eh, la mayoría del research acostumbra a llegar a la conclusión que como más corto, mejor. Eh, ahora, dicho esto, depende. Depende del producto, depende del target, depende si es self-service o si hay equipo de ventas… Eh, y Depende de la competencia. En general, largo es malo, porque pierdes el interés, ya lo haré otro día. tal Si tienes siete días, te espabilas, lo pruebas y si te interesa, avanzas. Si no te interesa no avanzas. Pero oye, que, que busque que hay mucho research eh,
0: hecho. También depende del segmento de mercado eh, y, y depende cómo quieres invertir en el proceso de onboarding. Si, si entras en el, en, en el modelo de free trial, eh, tienes que dedicarle mucho cariño al proceso de self-discovery del cliente, ¿no? cómo va a entrar en tu producto y a empezar a tocar cosas. Igual no, tú, no como tú has pensado y no vas a tener el lujo de poderle, podérselo explicar. ¿no? Eh, hay, hay empresas que prefieren controlar la demo y hacer mucho más seguido y guiado este proceso. Si vendes a grandes empresas, esto acostumbra a tener mucho sentido. Si vendes a empresas bueno, ahí no más hay free pequeñas.
2: Trial. A empresas, empresas grandes muchas veces no hay free trial. No enseñas ni producto en la web.
0: Nosotros tenemos un en, en el caso de Factorial, tenemos eh, tenemos free trial pero sí que es verdad que casi no dejamos al cliente que toque. Tenemos
2: muchos vendedores que ayudan a hacer esto asistidamente.
0: Nosotros un día decidimos, eh, con muchas consecuencias, decidimos que no, no queremos dejar solos a los clientes en el proceso de, de transformación de sus procesos ¿no? y, de, y de cómo gestionar a su gente. ¿no? Entonces, esto nos, nos implicó muchas cosas en el caso de el que es contratar a muchísima gente para acompañar a muchísimas empresas. ¿no? Entonces, nosotros aunque tengamos free trial, realmente nuestro proceso es el touch y eso es una cosa que hay que también dejar clara, ¿no? Con lo cual es casi da igual si tenemos siete días o tenemos quince días. Sí. el research acostumbra a recomendar más corto
2: mejor. Busca el research, te lo recomiendo, José. <risa> hay, hay mucho research sobre
0: esto. Venga, última pregunta. ¿Por qué entendéis que la supervisión sobre operaciones de money de meta es muy superior que sobre otras empresas como Google, Microsoft y Amazon? Es un tema interesante. A Meta, la verdad es que yo, es una empresa que, que me sabe mal, siempre me sabe mal, porque la han torturado todo lo que han podido, incluyendo tú, Juan. Bueno. ¿Yo? <risa> sí, por, por el hecho de que si es publisher, no sé. o sea, si se mete o no, no se mete. A Meta, me meta no, con no, a los publishers, a Twitter me da igual, no, sí. no no a Meta en particular. Pero el tema del free speech. De Pero en particular a Meta, o sea, le, han, han seguido mucho más a, a, a Meta, han torturado mucho más a Meta, digamos, que a otras compañías. Google, por ejemplo… O, o Microsoft en su momento sí, ¿no? Pero… pero Twitter. En Twitter también. Twitter. Pero no tanto como meta, ¿eh? Probablemente, pero debería ser ese mismo caso, para mí. Ese mismo caso.
2: Yo creo que es por cuota de mercado. O sea, tiene una cuota de mercado de, de social media muchísimo más grande que… Bueno, Google también la machaca mucho en Emanuel pero que Microsoft, por ejemplo, no tiene tanta cuota de mercado en B2B software, por ejemplo. Eh, ni Amazon, porque, decía Juan, está muy verticalizada. Amazon no tiene una gran mayoría en ninguna, excepto en libros, que en no es suficiente como para preocuparse eh, en toda la plataforma. no y Creo que lo han hecho muy bien. Meta está mucho más jodida, porque son pocos productos que hacen todos lo mismo, menos uh -huh. WhatsApp. Y por eso también se están yendo a otras cosas. O sea, se ponen a hacer metaversos y tal también porque tienen poco espacio de crecimiento, porque tienen una cuota de mercado altísima, eh, tiene una penetración altísima, eh, se ponen a hacer otras cosas porque ahí también están un poco jodidos a la hora de innovar y, y comprar. Sí.
0: Mm. Y a mí me sale mal siempre por, por meta porque eh, eh, yo creo que como tal, eh, igual va a desaparecer, a es una empresa que está muy, muy, muy tocada también con la, con la caída bolsa y tal. Eh, y va a dejar de innovar, va a dejar de, de traer cosas nuevas, que, que para mí creo al final es lo que... Da valor. Es lo que da valor. Pero bueno, al eh, B2B siempre nos salvamos. de, de es más estar racional, basadas, ¿no? Mucho más racional. Mm. Sí. Consumer y sobre todo porque el regulador está envejecido. Es o sea, Le cuesta mm. entender, el social social media y sobre todo la indigna que sus hijos dominen mucho más de un espacio que, <risa> que, que, que ellos mismos, ¿no?
2: No sé cuántos saben de
0: B2Bs tampoco los reguladores estos, ¿eh? pero bueno. Directamente no se meten y sus hijos eh, no exacto. lo utilizan. No, sus hijos no lo utilizan, esa es la clave. Yo creo que esa es la clave. <risa> Oye, pues lo dejamos aquí, ahora tenemos el, el pitch, eh, que empiezan a llegar emprendedores. Muchísimas gracias a los dos. Hoy nos hemos metido en jardines, pero, pero, pero como nunca, ¿eh? la verdad es que aquí… Bernad,
2: pregunta importante, dicen si tienes alguna relación con Colombia.
0: ¿Yo tengo alguna relación con Colombia? Por tu
2: Spotify, jaja. Soraya sabe algo que, que yo no sé. yo tampoco. O
0: sea, <risa> Colombia, tengo clientes. En fact, tenemos bastantes clientes en, en Colombia y la verdad es que es un mercado interesantísimo. Pero no sé qué tengo en mi Spotify de Colombia. <risa> Lo, miraré. Lo miraré. Bueno, jardines botánicos. <risa> que nos escriben por aquí. Eh, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.